0: Olho de mosca. Olá, pessoal, Tudo bem-vindos bem? a mais um episódio do
1: Olho de Mosca. E dessa vez a gente resolveu trazer um, um formato diferente, né? Para falar de um tema também um pouco mais diferente. Porque a gente resolveu… A gente, eu e Pedro, a gente, na verdade, é muito ligado em Those Red A gente acompanha bastante a cena drag aí. A gente ficou muito impactado com o final da 11 primeira temporada. Que foi na última quinta-feira. Sim. Nossa preferida ganhou. Preferida não, né, como fala. Nossa,
0: nossa maravilhosa, nossa rainha, é. meu Deus. É tudo pra mim, que é a Oddly. Meu Deus, pode dar spoiler aqui? Ah, gente, foda-se. Tá ah, eu esse acho que quem do acompanha, acompanha, é. quem gosta muito, acompanha, é.
1: como. E merecidíssimo, né, merecidíssima, merecidíssima. Ela tinha que estar tá ali, fez tudo que precisava fazer. E parabéns, Viódra, por fazer o novo aí. E aí, Azar. aproveitando
0: esse buzz da 11ª temporada. Uhum. E até porque esse mês também é o um mês do orgulho LGBT. A gente resolveu fazer é, um episódio especial aqui falando de
1: músicas das Queens de RuPaul's. Exatamente. E é, não vai ser apenas episódio. A gente, esse mês a gente vai fazer um mês temático. Sim. Então, os, esse episódio é o primeiro. E os próximos três a gente também vai trazer álbuns e algumas outras coisas mais que remeta a essa temática LGBTQI. Isso. Então, bora lá. Eu acho importante a gente começar falando, assim... Acho que quem escuta a gente já deve saber o que é drag queen, mas é importante a gente reforçar, né? Drag é é um personagem, é uma performance artística, né? E começou há muito tempo atrás, quando no teatro, homens que faziam os papéis, o papel de mulher, então... Sempre teve essa relação de homens se vestindo com mulheres na arte, mas sempre foi um pouco problemático também. Isso foi acabando, ganhando uma outra conotação. Então, ali por volta da década de 70, 80, foi surgindo. Isso é, falando, Estados Unidos, né, gente? Em Brasil é uma é. diferente. Foi surgindo ali as cenas dos balls e. Foi virando uma coisa mais, mais de gueto, mais da noite. Mas com o passar do tempo, é, drag também foi se ressignificando. E hoje não necessariamente se vestir como uma mulher. E não é necessariamente um homem se vestir como uma mulher. Pode ser uma mulher também fazendo personagem. É, tem muito mais a ver com, com essa coisa exagerada, com essa coisa, sabe, muito e ou não também. Brincar com, o, uhum. com os estereótipos de gênero, Sim. né? Assim. E no Brasil, acabou que é, atualmente está trazendo mais à tona esse assunto, principalmente pela relevância que a Pabllo está ganhando, tanto nacionalmente quanto mundialmente. E Então, as pessoas estão abrindo um pouco mais o olhar. O próprio programa, né? O que a gente vai falar aqui. Com certeza. Foi quem, assim... Vamos dizer, trouxe esse assunto mais para jogo, trouxe para o mainstream. Porque drag no Brasil sempre existiu também. Corria, por um lado, um pouco mais sericato, uma coisa da dança, do bate-cabelo. Mas acabou que com o programa, isso virou um pouco mais uma coisa estética. E a Pablo uhum. foi uma que foi influenciada pelo programa. Ela mesma já falou que começou a se montar por influência, que por ter visto. E é, é interessante ver como que hoje ela é referência para muitas das meninas também, né? Mas a RuPaul não deixa de ter toda a relevância e toda a história dela. Porque, assim, foi claro. bem precursora mesmo dessa, de, desse movimento. Em 89, ela já participou do clipe do The B-52's é, Love Check. Foi hum. sucesso e tal. E ela tava no clipe e tal aparição dela, mas ela já fazia, ela já tinha feito um filme, Super Baixo Orçamento, mas ela já era mais conhecida na cena underground, assim, de Atlanta. Ela era da Califórnia, eu acho, mas ela começou a drag dela, assim, vamos dizer, em Atlanta e depois em Nova York também. Ela participou do Weekstock, que, é um né, que é um festival, que é um festival que a Lady Bunny, que é uma amiga pessoal da RuPaul, faz é, em comem- É como se fosse um festival de drags, então ela já era conhecida ali em 80, mas na década de 90 foi quando ela ficou conhecida, assim, pelo mundo todo, né? Principalmente por Supermodel of the World, que foi uma música bem conhecida em 93, acho. Eu acho que em 94,
0: mas falando de supermodel, uma coisa que eu acho muito legal é que no Naquele ano, perguntaram numa entrevista pro Kurt Cobain qual que era a música favorita dele, que tinha lançado naquele ano. Ele falou Supermodel da RuPaul, tipo, maravilhoso.
1: Tem aquela foto icônica, né, no VMA VMA de 93 que é a RuPaul segurando a Francis Bean com com o Nirvana e a Courtney Love também do lado, é tipo… É de 93 mesmo, Supermodel.
0: 93? É. Sorry, gente, pela informação (risos) errada.
1: Foi um momento que as pessoas viram o que era drag queen. Muita gente realmente não conhecia. E e mesmo que conhecesse, não via tanto no no dia, né? Então acabou que a RuPaul começou a fazer muito programa de televisão. Muitas aparições. Até ela ganhar, em 96, um programa só dela. Só não, né? Dela e da Michelle Vissage. Que também já era uma figura aí da, dessa cena dos gols e tal. Que era um talk show que ela tinha. Ficou no ar até 98. E foi o primeiro programa a ser apresentado por uma drag queen. Então, na década de 90 já. Já faz um bom tempo. Ver que a Robô já vinha trazendo isso, né? A tona e tal. Até que, tipo, em 2009, ela começou o, o, o programa pelo qual ela é mais conhecida mesmo, com... Começou bem, bem precarizinho, né? Quem vê a primeira temporada de RuPaul's Drag Race vê que é... O e é. tal. E foi o que fez ela ficar agora, tipo, muito mais famosa e ganhar muito mais relevância. Tá nas listas de pessoas mais influentes do mundo. Ganhar a ganhou dois M's de melhor reality show, né? Sim. É bizarro ver o quanto que isso virou, assim, quando elas falam... drag fenômeno, né, é bem isso mesmo, virou um fenômeno, virou uma febre, no próprio Brasil a gente vê tanto de gente que passou a conhecer o que é drag, passou a ver drags diferentes, passou a se interessar mais pelo assunto, aí em shows e, e, e valorizar.
0: Exatamente.
1: Vale a pena a gente dar esse crédito pro programa, mas ao mesmo tempo também ter um olhar crítico, né, porque acaba que isso que eu ia falar. Tá? Então. Até o estilo de drag
0: que o programa. Nossa, gente, minha voz tá estranha, <risos> E até o estilo de drag que o programa traz. É, geralmente é um estilo muito. Tem um padrão ali, ok? Que sempre tem umas um pouco mais diferentes uhum. das outras, óbvio, cada uma com suas características, mas ainda assim, é sempre drags que são um pouco mais.. É, femininas e tal, mesmo as que brincam, que fogem um pouco mais da feminilidade, ainda não fogem tanto, sabe? É sempre um padrão ali daquele tipo de drag que a RuPaul faz. Tipo, as meninas estão ali, é meio que… Ela fala, né, pra encontrar uma sucessora, entre aspas, dela. Então é sempre aquele padrão de drag ali, sendo que fora do programa, a maioria das pessoas que fazem drag hoje não é aquilo ali. É, né? É, tipo… É uma coisa bem mais alternativa. Tem até, eu tava vendo que nos Estados Unidos e na Europa e tal já tem esse movimento de não se chamar mais de drag queen uhum. e sim de drag artist. Porque, tipo, você não tá necessariamente performando feminilidade uhum. hoje em dia. Tipo, m- muitas só gostam de brincar com o gênero meio, fazer uma coisa ali meio. Genderfuck.
1: Isso corre ao lado de discussões aí feministas, inclusive, de é bacana você brincar com estereótipos femininos. Então, vale a pena a gente ficar de olho nisso tudo. Mas, ao mesmo tempo, é um, um puta trabalho, sabe? As meninas se, se esforçam claro. muito, dá pra ver bastante ali o um que, pouco dela, sabe? Né? Que é muito autoral o trabalho.
0: É, e que é uma coisa que teve sempre ali de mãos dadas com a luta por direitos LGBT, né? O movimento drag e tal, ali no Stonewall, uhum. já tinha, tipo, drag queens ali. né, luta toda, e o próprio RuPaul's Drag Race ajudou muito nesse alcance né, de direitos que a gente teve nessa década também e de representatividade também, né Exato, de representatividade. Tem até a discussão também, né, do programa. Conforme ele foi ganhando mais espaço uhum. e passou do da Logo que era um canal super nichado e pequenininho pra, M- pra, M- pra VH1, que é um canal com mais público, uhum. com mais orçamento também e tal e mais mainstream, né. E o programa foi se tornando mais mainstream. E com isso, teve, tem até essa discussão dessa higienização que o programa foi tendo, né. Uhum.
1: E, e aí, assim vale a pena a gente ver isso tudo e, e ver, ah, ok, tá sendo higienizado, mas também tá alcançando mais gente, é, sempre tem que pôr Exato. esses dois lados. e Eu sempre digo que, assim, tem muitos benefícios, eu acho que eles são o, o mais importante, mas isso não faz a gente fechar os olhos pro que é de problemático também, né? É, eu
0: acho que tem que, obviamente, ter um olhar crítico, nesse né, uhum. programa e considerar todas essas questões, mas a gente não pode achar de todo ruim. Muito pelo contrário, né? Ele tá atingindo essas audiências poetas tipo, heterossexuais. Igual eu vi outro dia em entrevista com a Trixie que ela falou que nos shows dela a maior parte do público não é LGBT é hétero. Então oh. é muito legal ver o programa alcançando esses públicos, até porque a gente não consegue é... Tipo, se a gente tá lutando pelos nossos direitos, a gente tá lutando é para quê? É para que a comunidade que não é LGBT nos aceite, sabe? Então, se a gente tá chegando nesse espaço, a gente tá cumprindo esse objetivo. Eu acho que a gente não pode tentar fechar as portas também. É muito legal ver o programa tendo esse alcance. E o alcance que o programa vai tendo em outros nichos também, né? Porque não ficou só no reality. Elas vão fazendo filmes e música, principalmente, né? Que é o que a gente vai focar aqui hoje. Então, a gente vai falar um pouco pra vocês das músicas que algumas das competidoras, né? Já... Que boa parte delas, depois que saem do programa, tentam ali investir numa carreira musical. Porque elas tentam realmente seguir os passos da RuPaul, né. Sim. E a RuPaul, ela estourou mundialmente com supermodel que a gente falou. Mas depois ela lançou várias outras músicas. Várias álbuns. E o próprio programa é meio que uma divulgação da, das músicas Sim. da RuPaul. Tipo, toda temporada tem uma música, tem um álbum ali. Teve um especial de Natal, que foi feito basicamente pra divulgar o EP dela de Natal. Foi. Então, elas sempre estão tentando aí seguir esses esses caminhos que a RuPaul fez. E várias delas, então, tentam lançar música. Algumas com mais sucesso que outras. Mas, né, a gente vai tentar falar um pouco pra vocês aqui hoje. A gente resolveu seguir uma ordem mais por temporada, assim. Até pra organizar melhor. Mas não significa que tecnologicamente, tá? Porque, por exemplo, algumas temporadas mais antigas foram lançar músicas lá. Um, dois anos atrás, enquanto outras… Já são desde que a temporada saiu, então assim, não tá em ordem cronológica, mas por ordem de temporada. E é bom que a gente vai falando um é... pouco da temporada,
1: de como que ela era, e tipo, dessa Sim. questão. E vamos começar então pela própria RuPaul, né, que foi aqui que definiu uma coisa que eu não sei se é bacana e muitas delas lutam para isso, mas acaba que existe um gênero, né, um subgênero aí, que é o drag uhum. music. Que não é só uma questão de ah, serem drags cantando, mas tem toda uma questão estética e também mercadológica, porque se a gente for ver, a vive muitos espaços noturnos, então é boate, é show. Então elas também fazem muitas músicas para tocar nesses lugares também, né? Para ocupar esses espaços. Mas muitas delas fogem disso, e a gente vai falar também que, né, que é bem interessante, lutam também para que seja assim soma artistas. Eu canto. Dissociado, e faço né? drag também, sabe?
0: Dissociado do é. drag. É, tipo, eu faço música e não música de drag. Porque já existe todo Sim. esse estigma já. É, uhum. Associado à música de drag, né? E a gente vai discutir hoje um pouco disso também. Se existe música de drag ou não.
1: Primeiro, então, com a RuPaul, né? Que ela tem, assim, muitos álbuns. Muito e ela muito. sempre relança um o remix. E aí ela faz um álbum com você que as coletâneas. Eu não soube definir quantos <risos> álbuns, assim... Originais de estúdio ela tem. Mas é muitos. Olha no Spotify, tipo, pra caralho. É interessante, gente, que eu fui ver a playlist desses... O problema faz a gente conhecer praticamente todas as músicas que estão Exato. lá. Exato. Então, assim... Ela pega as próprias músicas dela e coloca lá... Tem então, algum episódio que toca de fundo. Às vezes na passarela. E aí tem aquele... O remix que é... Assim, o, as meninas que estão indo pra final fazem... Grava um clipe ou alguma coisa assim E é tipo Uma super dance Pista de dança e tal Balada, eletrônica Sim. Desde o começo Desde, desde. a década de 90 é e ela novel. continua E assim, musicalmente A RuPaul foi ganhando muito Muito alcance Ela já fez tipo Parceria com Elton John com a Lady Gaga, ela cantou no especial dos Muppets. E agora, nessa última semana também, a Miley lançou o EP dela. E tem um feat em com a própria RuPaul, numa música super vibes vogue e tal. Sim, que é, que é Catitude. Quais são suas músicas preferidas da RuPaul, Pedro?
0: Então, Supermodel é uma que quando eu escutei a primeira vez, eu achei meio não gostei, mas hoje em dia eu adoro. Uhum. É, eu acho que Walk não tem como, gente. The Walk, eu acho que é uma das não, mais populares, é né? E todo mundo ama, melhor. não tem como. No carnaval eu e o Pedro, uhum. estava, eles tocaram, tipo
1: assim. Eu separei um pouco pelas que são da Rupaul Rupô. E as que tem a versão do programa que as meninas cantam também. E que Sim. Então, dessas que são só da Rupaul eu acho que The Walk não, não tem comparação. E, e, tipo assim, até, acho que acaba alcançando pessoas além também, do meio LGBT. É! é um pouco nichada The, The Walk já teve, já teve cover da Little Mix, uhum. The, The
0: Walk, tipo assim. E eu acho que é a música que é a essência ali do que, que é das músicas da RuPaul. Tipo, todas Sim. as características, tudo tá ali nessa música. Acho que Call Me
1: Mother também. Muito Call boa! Call Mother. Eu acho genial, apesar de… Ser um pouco plágio, né? Mas. <risos> é, gosto muito da música. É Born Naked. Não é muito conhecido, não é tão. É conhecida, acho até, mas não é, tem tanto alcance. Mas eu acho ela muito boa. E Carisma, Uniqueness, Nerve and Talent. Eu acho o instrumentalzinho assim. Muito
0: gostosinho. Eu gosto muito de Jealous of My Boogie. Sério? Champion, aham. Uh-huh. Uh-huh. Glamazon, eu amo. e Cover Ai, Girl. Glamazon é ótimo. Mas dos remix, eu acho que assim, não tem como o Read Your Roach. You. Melhor. É, tipo, uh-huh. O melhor. De mas não. eu gostei muito do último, que é o Queens Everywhere. Sim. Eu tenho escutado quase todo dia, assim, essa música. Eu gostei muito. Ficou
1: muito
0: boa. É, mas... Eu gosto um pouco de todos. American, que eu só gosto, tipo, médio. Uhum. E Super Queen, que eu nem escuto. Tipo, é muito não, ruim pra super mim. Super Queen mas... eu não gosto, também. Mas Kitty Girl eu acho mas boa. Kitty Girl e Category Is eu gosto uhum. mais também.
1: É, eu anotei exatamente essas duas também. Então, vamos agora passar de temporada em temporada. Pegar ali as, as mais relevantes, assim. Ai, gente, é relevante aqui. É um é super pessoal. A gente tá falando, tipo, as que a gente mais gosta, as que a gente mais ouve. Ou então, as que, tipo assim, que todo mundo ouve não tem como não falar. Mas, com certeza, algumas é. vão ficar de fora. Não tem como falar de todas. Então, é, nós estamos fazendo um julgamento gigantesco. de valor. É, é mais uma questão... O que, que a gente mais ouve, do que, que a gente mais identifica, beleza? E
0: começando, então, pela segunda temporada, uhum. né? Com a Tatiana, que é uma Queen aí que na segunda chegou longe e tal. Foi meio que... Não tem muito a vilão na segunda temporada, né? Todas são vilões. São. <risos> mas a Tatiana, eu, por exemplo, não gostava muito dela na segunda temporada. Eu sei que muita gente gostava, mas eu tinha um pouco de ódio da cara dela. Mas no All Stars 2, ela voltou alguns anos depois. Pra tudo reconquistar tudo, o público, tudo. né? Que não tinha assistido as temporadas antigas. E ela voltou uhum. com tudo, exatamente. Pô, tipo, eu amo a Tatiana All-Stars. Eu fiquei super fã dela. E aí ela lançou teve o Same Parts Sim. que é um... a apresentação dela, que ela lançou como remix também, uma versão musical. E em 2018, foi? Que ela lançou o dela? É, ela lançou o T1, né? Hum. Ela é uma das queens das temporadas antigas, que ainda é mais popular, assim. Justamente por ter participado da All Stars. E aí, ela resolveu investir nessa carreira musical com o T1, o T1. Que é o primeiro álbum de estúdio dela. E que tem uma pegada dance um um pouco, né? Seguindo aí a música drag. Mas ela também explora muito do R&B, que é uma dá pra ver que influencia até na drag dela, né tem um episódio que é o uhum. que ela sai infelizmente, inclusive que ela usa uma roupa uma roupa inspirada na TLC e tal, que é incrível aquele look e então o álbum dela, ela tem bem essa sonoridade assim, R&B anos 90 essa influência, tem até umas músicas que são mais balada, tipo, balada no sentido de uhum. romântica e tal ela já foge um pouquinho aí já traz mais identidade ela é, é
1: eu pra ser sincero eu, eu pego tudo isso, mas eu ainda acho muito genérico eu acho as músicas, assim, muito é. parecidas. Não, é. não teve nenhuma que te sacou, é. por exemplo, pra eu falar, ah, essa Sim. foi a que eu mais
0: gostei, porque… Eu gosto uhum. de I Know, que é a primeira, que eu inicio dela, eu acho tudo. Mas as outras, realmente, tipo… Eu acho que é mais válido pelo justamente por essa questão de, de trazer mais referentes ali, anos 90, R&D e tal. Britney,
1: um tá, pouco, também, ainda pra bastante,
0: né? Porque a, a Tatiana também é muito fã da Britney.
1: E da segunda, eu acho que é só, né? Não tem outras muito conhecidas.
0: É. Então a gente passa para a terceira temporada, começando Sim. com a Manila, que é a que da terceira, eu acho que é a que é a mais conhecida
1: musicalmente. Eu acho que nem Sim. só musicalmente, viu? É, eu acho que é... da terceira temporada ela é a com mais. É a que é mais conhecida, a mais amada, eu acho. É. Tem a Raja que ganhou e tudo, tipo, super ícone, mas eu acho que atualmente. Até por ela ter participado do All Stars. A Manila é mais popular. É. Pelo All Stars. Ela é mais conhecida e mais amada.
0: É. Mas as músicas dela também uhum. fizeram um barulhinho aí. Né? ela começou com é, Hot Couture, né? né. Ou pelo menos, não sei se foi a primeira dela. Mas pelo menos, eu acho que é a que mais que foi. fez um sucessinho. O interessante da carreira da Manila, eu acho, é que a Manila não canta, né. É. As músicas dela são muito autotune, muito mesmo. <risos> é um negócio assim… Absurdo, e é
1: justamente pra ficar escrachado mesmo, Sim, né? tem, essa, tem esse caráter um pouco mais humorístico, né. Que também é algo que é. muitas apostam, e muitas vão pra esse lado.
0: Até porque muitas delas não cantam, né. E Sim. aí, como drag, também tem muita essa relação com a comédia, com o camp. E algumas preferem apostar nisso, e é muito legal também, Sim. quando faz quando
1: é feito direito, né. E eu, assim, Golfish, que é, eu acho que eu gosto mais por causa do, do clipe. Porque o clipe é muito lindo. Foi logo após que ela foi eliminada. Então tem, tem. Ela aproveitou. bem. Muitas fazem isso, né? Deixam pra lançar a música uhum. eliminada, porque elas já sabem que sairia, É. E aí aproveita e já. O nome dela já vai estar alta e já lança a música também pra pra bombar uma uma coisa, bombar a outra, né? As músicas da Manila não
0: são muito pra mim. (risos) Eu acho que é muito é um exagero de tudo que é música drag. E música drag já é um exagero em si. Aí ela pega exagerado tudo. O autotune, o eletrônico, tudo isso. O humor mesmo. A Manila é importante falar também, né? Que ela também era parte da terceira temporada das Redas, que era um grupinho ali. E as Redas lançaram uma vez a música um cover de Lady Marmalade que é a pior coisa que eu já ouvi na minha Nossa. vida é um é muito ruim que nenhuma delas canta é muito ruim. Ruim. É, e é, nada fica delas bom canta, e é tipo, é muito horrível e, e Lady e Marmalade é que eu é, ficar com a letra mas não ficou é difícil engraçado. de cantar é. gente como é que você
1: pega aquela música sabe? e a outra né que, da terceira e... que tem músicas assim é é a Raja e ela tem Sim. singles basicamente que aí começa
0: a tradição também de winners é. lançando música, né? Que é até uma coisa que a Bianca brincou na época que ela tava no programa, quando ela ganhou, ela fala Tipo, não se preocupem que eu não vou lançar um álbum. É. Porque já ficou esse estigma aí de que todo mundo que ganhava, o RuPaul, lançava.
1: Tirando a, a própria Bianca, né? E a Sasha, acho que todas lançaram música, né? Foi. Todas têm pelo Foi. menos uma.
0: Pelo menos uhum. uma música, é. E a, as músicas da, da Raja também seguem nessa linha club uhum. e tal. Mas eu acho que ela consegue colocar muito Raja na, nas músicas, né. Sim. Muito da estética dela, tá. Os clipes são lindos. Aquele que ela tá vestida de… É Shiva? Uhum. Ai, eu acho que é. Maravilhoso, eu acho aquele clipe lindo, assim. Por mais que eu não goste tanto das Sim. músicas, os clipes são incríveis. Porque a Raja é muito isso, né. Muito look, estética e tal. Eu amo a Raja. O que eu mais gostei, assim,
1: foi essa Zubi Zubi Zubi. É, tem essa coisa indiana e tal, que aí acaba diferenciando uhum. um pouco. E agora, indo pra quarta
0: temporada, então, né? Começando pela uhum. ganhadora da quarta temporada, que é a Sharon Needles. Aí, eu uhum. já amo... Sim, tem essa estética um pouco mais terror, um pouco assim. Ela brinca, pega muito de cultura pop também nas músicas dela. E eu acho incrível as músicas da da Sharon. Eu conheci a Sharon antes de assistir o programa, por causa das músicas dela. Eu acho ela… Sério? Sim, eu acho ela tudo de bom. Ela também não canta necessariamente, mas ela… Ela brinca com autotune e tal, de uma forma um pouco menos exagerada que a Manil, é Manil. Mas que ainda dá pra você ver que é autotune. Tipo assim, é essa a proposta mesmo. E é uma coisa mais eletrônica
1: também, mas é muito bem feita. E é um eletrônico com às vezes uma pegada meio rock também, né? Até por essa coisa é... de apostar muito no terror e tudo. Da mas eu acho nela. a produção muito boa. Tipo assim. Sim. E o que eu a gosto sonoridade é a me, me agrada. Eu
0: gosto muito também das temáticas, tipo, das letras e tal Sim. dela. Eu acho tudo muito legal. Tipo, War is Dead, eu acho tudo de bom. Uhum.
1: E ela já tem três álbuns, né? E, um uhum. PG-13, o Taxidermy, não sei como fala, e Battle X. Pra mim, gente, o Battle X, ele é todo bom. Eu gosto de todas as músicas. O Black Liquor, And is Dead, Cocaine Cocaine São, tipo, todas muito boas. E essa vibe meio pesada. Sabe. Outra da quarta temporada que até tem um feat
0: com a Sharon é a Digli Caliente, que Sim. na temporada dela, ela era bem ruizinha, coitada ela era meio uhum. feita de piada ali e tal mas ela cresceu é. muito depois do programa é, hoje em dia ela é uma mulher trans, né e Sim. foi investindo aí também um pouco nessa carreira musical e de atriz também, ela tá fazendo pose que inclusive fica recomendação, né por pra favor quem... Quem se interessar, quer explorar mais essa cena ball Que a gente tava falando no início do episódio Eles estão gravando, vão gravar a segunda temporada agora e tal E a Gigli tá lá E também ela tá, ela lança algumas músicas aí de vez em quando Ela chegou a lançar álbum Lançou o Thought Process Lançou E aí ela tem uns clipes que são bem legais também E as músicas dela são divertidas, são legais e tal Ela tem uma pegada um pouco mais rap e tem uma com a Sharon, que eu acho muito boa. A melhor. Que... É, qual que é o nome mesmo? I Don't Give a Fuck. É, I, don't give a fuck. Isso. Sim. I Don't Give a Fuck. Que o verso da Sharon, ela até brinca com a treta dela com o Jeffree Star e tal. E é, tipo,
1: muito bom. Essa aí de Fuckboy, pra mim, são, tipo, as melhores. E aí, outra, essa também, eu amo, da quarta temporada. Eu gostava dela na temporada. E, tipo, causou horrores, né? Que é o Willan. Aham, eu amo a Willan. Gente, ela é doida, doida, maluca. E tem várias controvérsias aí, ela é muito controversa. E ela tem várias músicas, a maioria delas são covers. Mas são covers, como eles não? Paródias, né? Paródias, é. São paródias muito inteligentes, muito divertidas. E sempre brincando com A a cultura drag, sempre brincando com essa coisa de cultura gay também.
0: Sim, a Willan, ela é muito inteligente. As pessoas não dão crédito às vezes. Quando você vê, quando você conhece a Willan e a drag dela e tal. Principalmente pelo programa. No início ali, você não pega direito o conceito, sabe? Parece que ela é muito burra e tal. Mas não, ela é muito inteligente. É tipo assim, é tudo uma performance mesmo. E ela é genial pra mim, ela é genial. E as letras das paródias dela são muito boas, são muito engraçadas. É isso que o Pedro falou, de tipo, brincar com a cultura drag. A primeira tela que ficou mais famosa, não sei se é a primeira, né, mas a que ficou mais famosa foi Boys of né, que uhum. é de Girl on Fire. Fire, da Alicia Keys. E fez muito sucesso. Eu lembro tipo, na época que estourou, eu vi essa música e tal, sendo que tipo assim, eu nem conhecia o programa, nem conhecia o ímã, uhum. mas eu vi a, a paródia. eu assim, também que... foi a mesma coisa, eu
1: conhe... não sabia o que era RuPaul, mas eu conhecia a música. E Tem também RuPaulogize,
0: que é muito Sim. boa que é uma paródia de Apologize do One Republic e que é uma tracadilha com o nome da RuPaul, né que ela fez na, na reunion final, quer dizer, na final do programa da temporada dela é muito
1: bom esse cover, tipo, é zoado mas Sim. é bom, sabe? Então, todos os covers são, é muito são todas zoadas Willian, tipo, é, zoado, é. Mas é bom. e tipo, ela já tem dois álbuns, né, o segundo Now That's What I Call Drag Music Volume 1 eu acho, tipo, genial todas as músicas são boas tem Aileen, que é uma, uma paródia de Jolie com a Aileen Worms, que é uma serial killer é perfeito, é muito engraçado e Derrick é uma música que ela fica falando Derrick Barry, Derrick Barry. No ritmo de Hip Baby One One Time. E, tipo, são perfeitas, perfeitas. Eu não dou conta.
0: A Willa Sim. é maravilhosa. E agora a gente pode passar, então, pra quinta temporada. Pra uma aí que tem até muita relação com a Willa. E com a Sharon, né? Que é a, a Alaska Thunderfuck. A Alaska é uma das drags mais populares do programa, é a minha favorita também. Justamente porque eu acho ela muito inteligente, ela conhece muito de cultura drag. E ela sabe o que que ela tá fazendo e tudo que tá em jogo ali. E ela brinca com tudo isso, com todos esses estigmas, com tudo que envolve cultura drag. A percepção do público e tal, eu acho ela genial também. Acho que no All Stars 2, foi quando
1: ela, boom dela, porque aí... Uhum. polêmicas de tipo de ser cotada, de ser... E ela brinca muito com
0: isso uhum. também, com o negócio da cobra porque começaram a, tipo, comentar antes de toda a treta de Kim Kardashian Taylor gente, a Lácia já era a cobra ali, do, do, todo mundo já comentava emoji de cobra nas fotos dela por ela ter eliminado a Tatiana e a quem foi? A, a Alissa. né? Lisa. E aí, ela brinca com esse negócio do Snake até hoje, né? No é. último álbum que ela lançou semana passada. Tem uma música que é Snaked também. E a, a Alasco, na verdade, o primeiro álbum dela foi na época da quinta temporada, né? Foi. O Anos, foi o Anos o primeiro? Anus. O Anos. É, Tem o, o último, chama Vagina. É tipo, é sempre umas coisas assim, ela brinca muito. Tipo, é super... Vulgar, é. sem medo de ser vulgar, <risos> <risos> é, chulo mesmo, encaixado e foda-se, porque é drag, é isso. E ela sempre faz muitas referências ao programa. Ela tem uma paródia de Despacito, que é Valentina, Valentina né.
1: Uhum. E é muito engraçado, porque, tipo, as músicas dela são, assim, pista total. É feita mas ela sempre As letras são muito geniais. E eu acho que ela é a que tem mais features então, com outras meninas. Praticamente todas têm uma música com a Alaska em algum momento, sabe?
0: E é isso. As letras dela, pra mim, são um ponto forte. Assim. Tem Your Makeup is Terrible, que eu acho Sim. que é a mais famosa dela, né? Que é Incrível, quando chega no finalzinho da música Que ela fala, a gente tem um ponto de comum Porque a minha maquiagem também é
1: uh-huh. terrível Eu falo, é isso, é maravilhoso E é, é essa, this is my hair Eu amo this is my hair
0: é, é essa que eu ia falar, <risos> this is my hair, don't wear wigs é,
1: Ah, enfim, tem várias E ela é tem maravilhosa, a icônica a Come to Brazil que, é um, que o clipe foi gravado aqui Sim, E a própria música foi escrita amo. Por causa desse... desse... Tipo, ditado aí. Olha você o tanto que ela é conectada. Ela é um... É um meme gay do Brasil. E ela faz música com isso. E tipo assim, com um clipe super carnaval. A própria música tem essa pegada. Inteligentíssima,
0: né? E seguindo então, na quinta temporada. Tem também a Jinx, que é a ganhadora Total. ali. E a Jinx, ela sempre teve essa... Essa vibe musical, desde que ela uhum. entrou. Eu acho que ela foi a primeira Queen a entrar, já… Uhum. Que já tinha esse negócio de ser talentosa pra cantar e tal. É, tanto que tem aquele desafio do… Como chama? Can
1: I get an amen? É, Can I get
0: an amen? Que Can ela arrasa ali. A Jean sempre teve muito ligada ao teatro, musicais e tal. Sim. Então, ela também… E é ela canta, canta
1: mesmo. Canta, canta mesmo. Perfeito. O Zerão.
0: E ela também apostou ali na na carreira musical, né um dos dos nichos dela, depois que ela terminou o programa. Tem o cover dela de Creep, que é muito famoso, né Creep do Radiohead. E também tem os álbuns dela, tem o The Ginger Snapped, qual que é o outro nome, eu esqueci. The Inevitable Album. É, e isso que eu acho genial esse título, tipo… Sim. Porque já já ali naquela época, já tinha esse estigma de que a a, a Queen saía do programa e lançava um álbum. Tipo assim, e ela ainda
1: cantava, todo mundo tava esperando.
0: É, ela já foge desse negócio da música drag, de eletrônica e tal. E já puxa ali um negócio mais teatro, musical, um pouco de blues, jazz e tal. É meio aquela coisa
1: cabaré burlesco, né? Também. Lembra é. muito as músicas de Chicago. Tipo, todas Sim. as músicas que eu vejo encaixando com a soundtrack de Chicago. Também é bem o
0: é. estilo da Jinx mesmo, né? Uhum. E pra mim, a melhor música dela, que também é a mais famosa, é Cartoons em Vodka. Não tem como. Eu acho
1: incrível. O clipe também é maravilhoso. Eu acho que é a melhor também, porque aquele clipe não tem como. Mas eu gostei muito. De... Friends, que é do mesmo álbum, e do outro. Eu acho que eu prefiro o primeiro álbum, inclusive. É, tem creep, um outro que é muito boa. E eu gosto muito de Bacon Shake, é tipo, mais animadinho Calça tal. Só que é, tipo, é, é meio que ela falando que ela tá balançando os bacon dela. É perfeito.
0: Maravilhosa. Eu gosto muito de She Evil também, que também é com Fred uhum. Schneider, né. O mesmo do Bacon Sim. Shake. Seguindo então, para a próxima temporada, a sexta. Que temos duas aí, participantes, uhum. que eu acho que é as que mais estão ligadas com o mundo da música, né da história do programa. E que já estavam
1: ligadas à música antes
0: do programa. Antes de entrar no programa, né. As duas foram participantes Sim. do Idol, né. A... Que é a Dory e a Courtney e a Dory foi do American Sim. Idol, e a Courtney do Australian Idol. A Curtinha. A é bem famosa mesmo. na Austrália. Foi pro programa. Uhum. E é, elas chegaram longe no programa e tal. Não, a, a Dora até que não tanto, né? Mas... Não, no American Idol, não. É, no RuPaul sim. Mas a Kirsten no
1: Australian Idol eu acho que ela chegou longe. Não, não também não foi na final. Ela, gente, é tipo. É. Ela participou de três reality shows em três países diferentes e chegou na final dos três. O Australian Idol e o cele- Celebrity Big Brother da, do UK, do Reino Unido, do que UK ela ganhou, né? ganhou e tipo assim, e ela também tá participando... Tá participando tá, não tava não sei, do Dance with the Stars. Então assim, ela é uma das regras, assim, que faz mais coisa, tá? Ela sempre continua em alta. As duas até teve um pouco dessa rivalidade uhum. no programa. em Um
0: momento ali, né, de tipo... Ai, ah, nós duas somos cantoras e tal. Que foi naquele musical, que acabou que foi a Courtney que ganhou, né. Mas que pra mim, a Dora arrasou ali. Elas têm uma vibe muito diferente de música e tal. Porque a Dora é, é muito... A estética das duas é, tipo, o é, oposto. É, a Dora... É super grande, underground e tal. E a Courtney já é aquela coisa mais clássica. E a voz da Courtney mesmo já puxa mais um teatral, um musical da Broadway, assim. Enquanto a voz da Dora é bem rock. Isso
1: vai refletir também nas próprias músicas delas, né. Mas se a gente for pensar em questões de carreira musical a Courtney não tem tanta, né. Ela tem... É, a Courtney ah. não seguiu,
0: não resolveu seguir nessa carreira depois do programa. É. Ah, Enquanto a Dor. O
1: foco a dela A carreira é assim. dela é, é exatamente. A drag dela é uma drag cantora, assim. Tipo, ela faz turnê mundial de, de música, Com tipo. Com os
0: próprios álbuns, né? Leg sync, essas coisas, né? Ela faz turnê cantando as próprias músicas. E, e ela, ela já tem, tem três uma... álbuns,
1: né? Tem três: o Till That Duas Party, After Party e o Whatever, que assim, ela mesma falou que. Ela ainda tinha que fazer uma coisa um pouco mais dance. E já tinha muita pegada dela de, de ser mais rockzinha e tal, mais grunge. Mas no whatever é assim: total rock. 90 total, é. E eu que acho o melhor que Totalmente também. da música drag.
0: Uhum. É que é o mais autêntico dela, né? Uhum. O, o primeiro, o Till Death is a Duas Party Quando eu a ouvi a primeira vez, eu fiquei tipo, gente, isso não é tanto ador, sabe? <risos> Parece que ela foi forçada mesmo pela gravadora a fazer algo ali. Acho que, que foi mesmo. Com que O público tava acostumado, né? De música drag. Tem a música mais famosa dela, que é a I Adore You, que é Sim. incrível e, tipo, talvez a melhor música de drag, provavelmente. Boa. Tem uma que eu amo também, que é I Look Fucking, I Look fucking cool, cool com a Alaska. Uhum. Mas no Whatever. Tem as músicas mais adoradelãs, né? Tem Negative Nancy, uhum. é, 27 Club, Club, que é muito pesada, muito rock, mas é. é maravilhosa. E, tipo assim, é super
1: pessoal. É dela falando que, tipo assim, é do momento que ela tá tão mal, usando muita droga, e ela, tipo, nossa, eu não quero fazer parte desse 27 Club, que linka com o programa anterior, gente. Escutem aí o Back to Black. E Roll Nine Arts, pra mim, é melhor. Tipo assim, eu amo essa música.
0: Mas voltando na Curtney né, uma coisa que Sim. a gente esqueceu de falar, mas que é muito importante. A Curtney junto com a Willam e a Alaska, tem um girl group, que é o AAA Girls. Um o American girl. Apparel Advertising Girls. E que começou é com uma música
1: do álbum da Willam, que é a American Apparel Girls. Que era um featuring com a Alaska e com a Courtney. E assim, gente, eu amo esse grupinho. Porque todas as três são muito talentosas. E todas as três, sim, são muito carismáticas, muito queridas. E aí elas foram pra essa vibe mais humor mesmo. E assim, tem essa vibe mais humorística, tem algumas paródias. Mas também é uma coisa bem dense, bem... assim E a é. música que chama Aieiei, é. né, é tipo super cat, é super... Sabe, fica na cabeça. Caralho, e a é letra é genial,
0: genial. A letra é genial, perfeita, eu acho incrível. Uhum. E agora a gente segue, então, pra sétima temporada. E começando com um dos maiores sucessos musicais do programa, que é a Trixie Mattel. E que foge também totalmente desse estigma de Sim. música drag, né. Não, tipo a assim, já tá nem chega perto, nem passa. É, a Trixie já tá no segundo álbum dela. Uhum. E a, as músicas dela são... Country, country folk e tal, é, to- é totalmente outra vibe ali. E ela canta muito bem. Oh, a tá. voz dela é, assim, incrível. E as letras também são bem country. Não tem nada desse humor, assim. Tem um pouquinho de humor, é, mas não é nada no nível paródia, no nível uhum. Alaska Elon, sabe? É, o que é engraçado porque a Trixie, tipo, o forte da drag dela é comédia, né? Sim. E essa, a própria aparência dela e tal. E aí você vê a Trixie no programa. Você não imagina que as músicas dela
1: vão ser daquele jeito. E é muito legal, assim. Fo- não, é tipo... Até com a, a própria aparência, a própria da Drake não, não combina. Tipo, é um count... Não é nem um count com referência pop, né? Não, é count real, ponto final ela acaba não me chamando muito, porque não é um estilo de música que eu ouço muito. Mas ela é muito reconhecida, né. É, a o álbum marca dela fez, de eu acho que foi primeiro, sei lá. Ela,
0: ela fez um barulhinho aí nas paradas. O Camão, One Stone, né, que é o
1: segundo.
0: Eu gosto muito de Mama Don't, Don't Make Me On I'm The Tress Again, que é a mais hum. famosa dela. Eu acho incrível.
1: Yellow Cloud, foi que muito... ela lançou é. recentemente. Essa foi a que eu mais gostei.
0: Pro próximo álbum. Ela já sai um pouquinho daquele negócio tão calmo. Uhum. Ela já tem uma influência um pouco mais, um, um soft rock ali. Mas ela é… E um pouquinho pop também. Mas ela é maravilhosa. Mais animadinha, assim, né? Boa. É, mais animada. A vibe dela é muito gostosa, incrível. total Depois, então, né seguindo a tradição das winners, que a Bianca quebrou. Mas voltando aqui com a… Violet Schatzke, que ganhou a sétima temporada e também fez umas apostas aí no mundo musical. Sim. Eu acho que ela não chegou a lançar um álbum, Só um EP, o né? Gagged. As músicas da Violet também tem essa vibe mais drag, uhum. é, club, dance e tal. Mas tem muita influência do cabaré, eu Total. acho, né. Que, que é muito a estética dela. Mas, né? uh... E os shows dela também. Não, né? ela tem super assim.
1: Esse EP dela, o Gagged, é uma coisa mais... Tipo
0: assim. É que tem uma influência mais BDSM, exato, né. Esse exato, O gag é uma coisa mais BDSM que também é outra parte da estética da Violet. E, mas ela tá, tem esses dois mas, lados aí. Mas aí tem A, a Lot uhum. More Me que é mais cabaré e tal, que é incrível o clipe, gente. Assistam um clipe de A Lot More Me, é... Muito, mais, bonito, é muito, é muito bonito, muito
1: bonito. curta, assim. E agora, para outra, né, que assim, que também estava ali no top 3, Ginger Mint. Ela já, também já tinha hum. um histórico, né, de cantora e tal, de brother, Broadway, de musicais. Né? E ela canta muito bem também, viu? Eu fiquei impressionada. E um trabalho ela dela, na, na vibe ele meio é, O álbum parece um pouco, mas puxa mais uma coisa meio Glam Rock, assim, sabe? Ela, eu, eu gostei muito das músicas uhum. dela, inclusive ela faz um, um cover de Luz em My Religion. surpreendeu, uhum. porque eu não conhecia, fui ouvir, né, até pra fazer a pauta desse programa e tipo, gostei, vou ouvir de novo depois com mais calma.
0: E outra também da sétima é a uhum. Pearl. Que já foge aí que o álbum dela não tem vocal. É totalmente eletrônico, bem DJ. né? Mas é
1: bom, né? Você que gosta mais, Pedro, que você falou. Eu adoro esse álbum. Até porque, tipo, eu fui descobrir ele esse ano, acho, também. Mas parece muito com o tipo de música que eu tô ouvindo agora e que tá sendo lançado agora. Então, e ele é mais antigo um álbum de 2015, então assim é bem mais antigo, eu acho que é, foi quando a temporada foi exibida, não foi? 2015? Foi uhum. e é muito parecido com as coisas que eu tô ouvindo hoje em dia que tá sendo lançado agora, então é, me chamou muita atenção e são várias músicas é, muito, muito bacanas mas é a mesma coisa, tipo only eletrônico, only, only beats assim, não tem, não tem uhum. ela não canta até porque é essa vibe mais DJ, né? Que também é outra, Sim. outra coisa que drag faz muito, né? Que é discotecar. E aí, a gente e... pula para a oitava temporada. É a oitava temporada. Uhum. Né? Ainda falando da
0: winner, né? A Bob, da Drag Queen. Que uhum. também... A Bob, o foco dela é ser comediante. Mas ela também tem umas entradinhas aí Sim. no meio do hip-hop, do rap, né? No meio musical. E ela é uma rapper muito boa, eu fico impressionado. Tem até <risos> o freestyle dela na treta com a Azélia Banks, que é, tipo,
1: muito bom. E... Incrível. E ela tem a e... música principal aí, que é, que é muito é first conhecida first, né? no meio LGBT, vou dizer assim. Que foi um memezinho né, dela no... na temporada. E é
0: ótima, First, 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 first. Sim, mas a minha favorita dela é o feat dela com a Alaska, uhum. né. Seguirinha assim, né, que você falou, de todos terem feito com a Alaska. E tem até a Digley do clipe também, que é Yet Another Dig. Eu acho essa música incrível, a sonoridade dela pra mim Sim. é maravilhosa. Eu amo escutar ela, e a letra dela eu acho genial. Tipo, ela é ela boa, brinca né? com várias coisas do programa Do All Stars 3 ali Que tinha acabado de acontecer oh, Quer dizer, da, da nona temporada Da All Stars 3, não Da nona temporada E enfim, ela é incrível Eu acho ela
1: impecável O clipe também é muito bom Sim E outra que tem apenas uma música Mas acabou também que ficou Bem conhecida, a galera gosta muito, Que é a Naomi Smalls com Compose Eu não gosto, pra você bem sincero.
0: Nossa, eu adoro Pose, eu acho muito boa, eu acho muito ciente. Porque é aquele negócio, eu acho que a Naomi, até considerando a época que foi lançada foi mais uma coisa de tipo, pra quem não sabe, né no All Stars, no primeiro episódio, elas têm que fazer um show de talentos. Sim. E aí, muitas delas, tipo, o foco principal delas de talento é performance, em boate e tal… Só que no programa, você não pode fazer performance com músicas de outras pessoas por causa de direito uhum. autoral. Então, muitas delas acabam criando uma música própria pra fazer nesse show de talentos. E aí, no caso da Naomi, foi mais isso, assim. Eu acho que ela não tem tanto interesse de seguir nessa carreira. Sim. Ela acabou que fez pro programa mesmo a música… Pô, muitas fazem é isso, inclusive, mais... né. É, uma música mais com essa pegada mais fashion e tal, que é o foco da Naomi. Uhum. Então, tem umas batidas bem de, de desfile. E tal, e é muito legal. Eu acho muito a Naomi, assim. Ela sabe que ela não canta, tanto que a música é mais falada do que cantada. Mas a batida é muito boa, é uma coisa bem editorial mesmo. Você se sente ele num desfile, num, num ensaio fotográfico, sei lá. Eu acho muito
1: bom. Sim, e agora vamos para a nona temporada. Que aí nós temos… Também tem muita. Também né? tem bastante. E começando com uma das que eu acho que tem uma carreira… Mais consolidada também, né, que é a Aja. Que ela faz uma parada mais mais dense e tal, mas ela também foge porque ela é uma rapper, né. Tipo, o foco de todas as músicas assim, é ela fazendo rap. E tipo, eu acho muito bom. Eu amo muito as letras dela, eu acho muito inteligentes. E também tem essa parada meio trap, assim, meio papapá, que eu gosto.
0: E a até é até um pouco polêmico, né, é. porque ela entra nesse negócio que a gente falou de ela falar que ela não faz música drag, ela faz música. E ela até tem alguns discursos que foram até meio, bastante problematizados, né, de pelo jeito que ela aborda essa questão, parece que ela tá rebaixando a música que as outras Sim. É, queens fazem, né. Tipo, que música drag é algo menor e não é talento de verdade. Que o que ela faz é música de verdade e tal. Tem umas coisas assim, meio problemáticas no discurso dela. Ela até já falou uma vez, que também deu muita polêmica, que ela não era uma drag queen, que era uhum. uma, ela era uma rapper burlesca. Então... É bem é complexo, assim. Mas é, a Aja, como você falou, eu acho as letras dela muito inteligentes. Ela realmente tem talento pro rap, tá? O flow um dela é muito bom. Só que o último álbum dela, também bem seus, mas eu detestei. Sério? Eu gosto mais das músicas mais antigas. É, ela eu tem detestei. um EP, né, o In My
1: Feelings. E esse álbum, que é o Box Office. Eu prefiro o EP também, pra ser bem sincero. O álbum, eu só achei ele muita música. E, tipo, você assim, acaba que fica muito parecido todas as músicas. Mas tem, assim, pra mim, o triunfo dele é porque tem um featuring com a Cupcake. E eu acho o estilo de música das duas muito parecido. Tipo assim, o jeito…
0: Mas pra mim, as melhores músicas delas são é, A.O. Uhum. e Finish Her
1: mesmo. Eu amo Finish Her, mas eu acho a melhor de todas, Brujeria. Nossa. Brujeria. É, É, também muito bom. Todas as referências que ela faz. Acho que todas as bruxas que a gente conhece de cultura pop, ela coloca nessa música e fica muito bom. O clipe é bonito também. E tem essa pegada meio latina, porque ela tem duas ascendências, né? Egípcia e latina. E ainda é uma coisa meio tipo Nova York, de gueto. Então ela pega tudo isso, mistura... E faz a música dela, que eu acho que combina bastante. Fica bem, bem autoral, eu acho, o trabalho dela.
0: Depois a gente tem também a Trinity. Uhum. Trinity, agora The a Trinity The Tank, que foi a que participou do All Stars 4. E seguiu mais nessa carreira também, fez alguns E ganhou o All Stars né? 4 também, né. Ela ganhou, é, ganhou o All Stars 4. E ela lançou a… como chama aquela música que ela lançou com… I Call, I Call Shade. Shade, assim, que terminou All Stars, uhum. né. E o clipe é incrível. A música também é boa. Tipo, a Trinity não canta bem tal, mas ela também é. Né, tem é, é meio manila nesse tal.
1: sentido, né? Tipo
0: assim. É... Mas a letra é muito boa e o clipe de I Call Shade é impecável. Sim. Assim, é muito bom. Muito, muito bom. Tem várias outras drags né? participando. Uhum. E é um vídeo com a Pepper Mint também, da temporada. Que
1: também tem uma carreira, né,
0: tipo, várias músicas. É, a Peppermint já tinha um álbum antes do do programa, inclusive. Acho que em 2009 ela lançou o primeiro álbum dela. Depois a gente também tem a Valentina. Ah, sim. Que também lançou música depois do, do All Stars, né. Pro All Stars, exatamente, pro, pro show de talentos dela.
1: É boa a música, é né? tipo. É muito
0: boa. E tem bem essa pegada é, latina, meio Thalia, Sim. meio Selena e tal. Até porque a é... música é em Eu espanhol toda. É muito Valentina. Eu não esperava algo tão bom assim dela, pra ser Sim. sincero. Mas a Valentina, ela também canta nela né? uhum. também. É. Falam no programa essa questão dela de ser boa cantadora. E que chama A Prêba de Todo, o single, single dela. E não só canta, e... como
1: participou. Aí eu vou falar assim, eu amo o Ranch. Fizeram um Ranch Live, que foi o né, uhum. um remake, ao vivo, pra televisão. E ela participou fazendo um, um, uma drag queen que tem na, na peça original, né. Cantou bem, representou, é. foi, ficou
0: muito bacana. Depois a gente tem a Sheikulae, que era a frontrunner runner uhum. da temporada. E achei ela não tem um álbum, né Mas ela tem algumas músicas E são músicas até bem aclamadas assim. Eu já vi muita gente tipo, em discussões, em fóruns tal, de drag race Quando perguntam ah, quais são as melhores músicas das queens tal, Muita gente cita a Shei. E até em, mús... em fóruns de música pop mesmo Eu já vi gente citando as músicas da achei e tal Porque ela tem essa vibe é... Ela tem dois estilos, né Tem algumas músicas que uhum. seguem mais na linha mais pop, oitentista é, com bastante sintetizador e tal, que é bem legal. E tem umas que são mais hip hop, assim. Que tem tipo, rock, rock, é. que é maravilhosa. Muito boa. Coque, pra mim, é a melhor música dela. Mas uma que é mais pop e que muita gente gosta muito é. Creme Brulee? Qual que é o nome, gente? Eu esqueci. Creme brulee? Não. Feeling Soul. Ah, tá. Tem essa vibe bastante sintetizadora. Eu já vi muita gente comparando essa música com a Carly Rae Jampson até e tal. E oh. realmente é uma música muito boa. Mas pra mim, Coque é a melhor. Eu tipo, também não, acho então, Coque a é é melhor. Também, mas é. eu
1: acho Creme Brulee muito boa também. Principalmente pelo que é lindo. Lindo, lindo, lindo. todo essa coisa brilhantezinha e tal, cores... Falando um pouco da nova temporada, também teve, tivemos né, outro grupo aí, que foi Sim. Clash, Essa que música que é fizeram. ótima, eu amo, amo, as, amo.
0: As Queens de Nova York da temporada, uhum. né, fizeram um, uma Sim. musiquinha juntas. A, é a é Peppermint,
1: é o... a Sasha Velour e a Alexis Michel. E cada uma uhum. é uma letrinha, tipo, Club, Legend, Art and Theater. O que cada um era melhor, assim. Eu acho que a Sasha devia fazer alguma coisa assim. Porque a Sasha faz uns versos muito bons. Então... É, a Sasha é muito inteligente,
0: Bom, né. Vamos
1: então agora para a décima temporada, isso. Começando
0: com a outra winner uhum. do All Stars 4, né, que é a Monet Change. E a Bonela também sempre teve esse negócio de saber cantar Sim. e tal, né. Até que na décima temporada, ela não explorou tanto isso. Mas no All Stars, ela já mencionou isso mais. E quando o programa acabou, ela também anunciou que tava lançando ali um EP. E que ela também uhum. tava se propondo a fazer algo maior, assim. Que não fosse só música de drag e que fosse música... Música mesmo, música de verdade, uhum. entre muitas aspas. E aí, ela lançou o EP dela, que era que um é EP visual, visual né. Uhum.
1: E tem… eu gosto das músicas, acho bacaninha. Ela mostra um Sim, pouco dessa acho... potência que ela tem em é, Ave Maria, né.
0: E é… É, que a intro uhum. é maravilhoso. E ela canta lírico, E o EP gente, é bem curtinho. Tipo assim, ela é… É, ela uhum. canta lírico. O EP é bem curtinho, uhum. são só quatro músicas. É, não tem chega a dar nem dez minutos e… É legal ver o visual mesmo, né, o clipe inteiro no YouTube. Porque é bem bonito, é muito bem feito. E ela canta muito bem. Tem só uma música que eu não gosto, que eu não lembro qual que é de nome agora. Mas acho que é Beyoncé, não sei. Eu não gosto muito de Beyoncé Mas também. as outras eu gosto bastante. É, é Beyoncé mesmo. Mas as outras eu gosto bastante. Sim, e ela tem um símbolo um dela é. de de Soul Kid Up, é, que é pro All-Stars, mas que não é tão bom. É com a Bob, né, inclusive, esse mix. Não foi pro All-Stars, ah. não. Foi quando ela saiu na décima, né. Foi quando ela saiu na décima que ela lançou. Foi, foi. foi.
1: Ela contou depois também no All-Stars. No All-Stars. Ah, mas provavelmente é. ela lançou, porque ela já sabia que ela ia pro All-Stars,
0: né. E outra é. também que fez até muito barulho com a carreira uhum. musical dela foi a Blair Sinclair, que ela lançou a primeira música assim que ela saiu. Foi. Foi Now or Never. Depois ela lançou o que ela chama de álbum, mas na verdade é um EP pela quantidade de músicas, né. Mas que ficou, eu acho que em primeiro da Billboard na categoria de álbum dance. Alguma coisa assim. Aí foi até meio que histórico, porque eu acho que nenhuma drag tinha conseguido isso. Chama Call My Life. Que eu vejo muita gente também elogiando muito a carreira musical da Blair e tal. E... O clipe dela, o Now or Never, eu acho que ele fez até bastante visualização pra pra um clipe de drag queen, né, na época. Tinha várias participações também, né. Mas pra mim, a única música boa dela é Now or Never. (risos) Tipo, eu não gosto tanto das outras. Eu reconheço que ela canta bem e tal, mas eu acho, sei lá… Genérico. Eu não não consigo gostar também. E exatamente a mesma coisa, Now or Never é a única que passa pra mim. Mas a Blair também, eu acho que é uma das únicas que tem gravadora mesmo, né. Os lançamentos dela não são independentes. E outra também que lançou a música aí pro All Stars, foi a Monique Hart, uhum. que ela também canta, né. Ela e a Monique, a Monique tem um histórico é, de igreja Sim. e tal, e cantar em coral. E aí, ela lançou o single, no mesmo caso da Naomi, né, pro ta, é, show de talentos do All Stars. Que foi Brown Count Stunning, brincando com o meme dela na uhum. temporada dela. E que é muito boa, a música é muito boa. É, tipo é demais! É bem também. É, é... Mas ela é muito pegajosa, uhum. é muito, muito
1: boa. E f- fica muito na cabeça, nossa, eu gosto muito dessa música, até hoje, sim. E agora vamos para hum. a décima primeira temporada, a o agora, né.
0: É, começando, vamos falar na ordem das, de eliminação. Podemos. <risos> começando então, com a primeira que saiu… Ó, quer dizer, a primeira que lançou sim. música, né, no caso. Não a primeira eliminada. Segunda. Né, foi a segunda eliminada, no caso, que foi a carrana Montreis. Ela é a mais esquecida da temporada, tadinha. Porque a, a Sojo, que foi a primeira eliminada, todo mundo lembra dela. Mas a Hannah, tipo, tadinha, é, ninguém lembra. Né? Mas ela lançou uma música assim que ela saiu, que chama… Como chama mesmo? Ai, meu Deus. Scores. Que chama Scores. E o clipe também é muito uhum. incrível, tipo, o clipe é muito bem feito. É cheio de participações de outras drags e tal. E tem uma pegada meio high school, Sim. assim. Ela tem a parte que ela tá vestida de jo- jogador. Tem outras que ela tá montada, que ela tá de cheerleader. É bem legal. E a música é muito boa. Tipo, ela é uma rapper boa, de fato. Tipo, é a música mais rap e tal. Mas ela faz rap bem. É, é surpreendente, porque não parece... No programa, ela não mostra muito o talento dela, né. Não realmente. teve nem tempo
1: também, né. É,
0: mas eu fiquei surpreso com a qualidade da música, assim.
1: Sim, também me surpreendeu
0: e eu gostei. Depois, outra que lançou... É, quando, assim que ela saiu Foi a Plastic Tiara uhum. Plastic era uma das mais populares da temporada E ela, ela lançou O clipe junto com a música E o clipe é muito bonito, é muito bem feito Até porque a Plastic o foco dela é estética Mesmo, é visual sim. Só que a música, coitada É bem ruinzinha sim. Eu nem nunca
1: escutei, gente, pra ser
0: sincera é. Eu música é.
1: Mas eu também bapulei o... Que não deve ser muita coisa não
0: Outra que saiu também, até antes da Plastique, que vai lançar, é a Ariel, né. Ela até uhum. postou é, que tá vindo aí o clipe e tal. Mas eu também não espero muita coisa, não. Mas não sei, né. Vamos mas ver. depois a Winner também, seguiu a tradição aí e lançou a Ivy uhum. Ela já tinha ela lançado dantes, no Twitter né, tipo, de, de ter acabado a temporada. É, uma participação. Sim. Uma participação, mas agora ela lançou a dela, que chama… Dollar Store.
1: Uhum. E assim
0: que ela anunciou a vitória dela, tipo, algum tempinho depois ela postou no Twitter, tipo, agora que eu ganhei o programa vou seguir a tradição de lançar minha própria música. Uma coisa assim.
1: Sim.
0: Aí ela lançou no dia seguinte o clipe e eu me surpreendi muito. Tipo, a Ivy era a minha favorita da temporada. É uma das minhas favoritas, eu acho que ela tá no meu top 3 já, Sim. assim. Da Sim. vida de, de drag queens, do programa. Mas eu não esperava que ela fosse boa... Na música, assim, eu me surpreendi muito. Eu gostei muito da música. O clipe também é bem legal e é muito Ivy assim, é bem. É um rap também, é bem hip hop, mas é muito, muito bom. Não parece músicas de drag de RuPaul, assim, parece que é, sei lá, algum rapper underground, assim, sei lá. É,
1: até porque a Ive é não bom. parece uma drag Só de RuPaul, risco, eu, inclusive, é, acho é. É. Aí muito bom ver. ela ter ganhado, porque ela mudou totalmente o conceito ali. É bacana ver que na música, ela também tá levando essa coisa dela. E é isso, uhum. então, eu acho, né? A gente comentou um pouco aqui.
0: Vamos falar, então, quais são as nossas favoritas vamos espíritos. Olha, começando por eu vocês. acho
1: que as que eu mais escuto, assim, é a um pouco, com certeza. Uhum. A Sharon também, acaba que eu escuto bastante. Mas eu gosto muito, 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 muito do trabalho da Willam e da Ador também. Acho que sim. Alaska uhum. também junto, mas eu acho que um top 4, vamos colocar? RuPaul, Sharon, Ador e Willam.
0: Pra mim é que eu mais escuto também, com certeza, é o RuPaul. Uhum. Vou falar de músicas sim. que eu mais escuto, que eu acho mais fácil. Gosto muito, muito de Era Another Jake, da Bob. Uh, o Elan também eu acho genial. Gosto de falou todas as letras e tal. A Sharon, principalmente de War Is Dead. Alaska e Adore, os singles. Vou colocar ah, assim. Aí pra mim é isso. Mas eu tô muito ansioso pra, pra carreira da Ivy. Se ela fosse continuar assim, nessa pegada. Se ela quiser seguir no, na música e tal. Porque eu gostei muito de Dollar Store. Vamos, vamos ver, ver, sim. E é isso então, gente.
1: Siga a gente nas redes sociais. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o arroba Augusto Pedro SMT.
0: E eu sou o arroba Pique Pedro, mas tira o ó e coloca x. E a gente tá no Caramba. Twitter,
1: como o, o, arroba Olho de Mosca. E se tiver alguma dúvida, isso. alguma sugestão, alguma pergunta. Quiser comentar, reclamar, alguém que ficou de fora pode ir lá ou então no nosso e-mail pode mandar. A, é, podcast olho de mosca uma ótima semana e até mais beijos até a próxima